0: 皆さんおはようございます、えー。今回このようにしてお招きいただいてご一緒に礼拝できること本当に嬉しく思います。素晴らしい賛美の臨在の中で私も一緒に主を崇めていました、えー。本当に宮沢の前進していく教会なんだなと改めて感じておりました。皆さん、あの27年でこ,この街道とかまたブランチの教会とかまた海,海外への働きとかあそんなにこう祝福されて前進できる教会って日本にそんなにないんですよね、えー、開拓から始めて十数年でこんな素晴らしい街道に導かれるとかまた十数年だって次の「ブランチ」があるとかですねそんなにないんですよね皆さんあの大いに主に感謝しつつもですね、えー、カナンとまたこのライトフルのメンバーであるということを主にあって誇っていただけたらいいと思います、えー、私もあの教師として喜びのことはね、あの、教え子たちに抜かれていくっていう喜びなんですよね。えー、本当にもう何人も何人も、あの、かつて教師、学生という立場で関わった方々が、はるかに私よりも前走ってるですね、えー、素晴らしい働きしてくださってるっていうのを見るのは、本当に嬉しいことで、教師としてのこの報い、ご褒美なんですね。ある時、高先生が、太田先生、47都道府県制覇,制覇しましたっていうこいつめると思いながらです<笑>あれれや感謝ですね嬉しいことです、ね、でもほにもう彼らが活躍してくださっているので、えー、関西青春学院はもう学生が今年の春も困ったんですね量が足りなくってどうやって 4, 4月たくさん来た学生をアレンジしようかとご近所の旅館も借りたんですねまあそのくらい、あのー、4月はいっぱいになっちゃってですねえー、まあ自慢じゃないけど自慢になっちゃうんですけど<笑>日本でそんな進学校ないんですよね量が閑散としてるっていう進学校いっぱいあるんですよいくつもあるのに学生が足りない進学校はいっぱいあるんですところが私はあの量がちょっと足りないなというね悩みなんですえー、去年ね宣教師訓練コースをもっと充実しようかって話が出まして今の施設だけだったらもうそこに入れ込むのは大変なのでなんか施設も与えられないといけないなって話になったんですよその話してねじゃあミッションハウス必要ですよねって話して1ヶ月以内のうちにねある卒業生の教会の信徒の方がですね夫が残していったものを捧げたいっておっしゃってくださったんですよいいやや姉妹も必要でしょう「いやあの私は年金で十分に生活できますので、えー、子供さん子供たちにももう遺産分けられてるのでこれ私に来たものですので捧げたい」っておっしゃってわかったんですね「いやー大丈夫かな」と思いながら「えーまあ、あじゃあ,あのポンと捧げたらあの証券の形なので証券会社の担当者が困るんです」ってドンと抜かれたら成績が落ちるので。1ヶ月に1本ずつ落ちるようにしてくださいということでね、まあ、この4月から5回ぐらいに分けて、まあ、5本ぐらい抜いてくださってですね、まあ、それで私たちの地域でしたら結構の施設を変えるだろうとリフォームもできるだろうというぐらいの献金、あのー、を娘に与えられたんですねただまだ施設がまだ見つからなくてですねいやもうちょっと時間かけながらいいものを探しながら行こうかということでねえー、まあそんなことで主はご意志の働きを急いでいらっしゃるんだろうなどんどん進めたいんだなと感じています、えー、今朝は神様が私たちの教会をゆすぶってくださる「ゆすぶる神」という題でお話ししますで、えー、時々神様はご自身の民の心を目覚めさせるために分かっててくくれれよよとと気づいてくれよと私はこんなにこう願ってるんだよという思いで私たちのこのちょっと落ち着いてしまいたい座ってしまいたい気分の時にですね目を開かせてくださるんですね。で今朝の箇所は後で開きますけど「人の働き」からですね10笑あたりを開いていくんですけどまあ時代的に言えばイエス様が天にお帰りになってから。ね、全ての宮沢成し遂げて弟子たちに全世界に出て行って全ての民を弟子とせよ地の果てまで世の終わりまでともうこれ以上誤解のない形で、まあ、遺言されて天に帰られて十数年経っていました戦況は目覚ましく前進しましたもう弟子たちはねあのおどおどしててこの石造りの家に隠れてたのがもうそのヘンテテコステラー恵みを受けて大通りで出て行っちゃうんでしょうもうバラバラバラバラバラバラバラバラ威厳語りながら出ていくんですよね威厳語りながら出ていくんですよだ行ったら道を通っている人たちがな「なんでこの連中を俺たちの国の言葉で喋るんだ」ね。まあ、私たちが今、まあ、与えられている威厳よりはもっと明確な確かにどっかの言語で語っていくんですよねそれでその日に3000人救われたでしょう救われた人たた人ちがまた元気持っていくでしょうペテロの油注ぎってちょっとありえない油注ぎですね、えー、もうあのとんちんかんな男がですよなん,かあなんか考えるよりもさっき行動してしまってですね、えー、いらんこと言っちゃうんですよね。えー、こ,ここに、ス様は、申、えーえー、せていればための家建てますわ、私はって言ってですね。まあ、広くみたいですけど、<笑>建てますわって言うたらですね、あのー、イエス様は違うよって言うたじゃないですか。<笑>彼は自分で何を言えばいいのか分からなかったのであるって。聖書にそう書かれてるんですよ。何を言えばよか分から分からんかったら言わんかったらいいのにね。黙っていれば知恵のあるものと思われるって書いてあるんだからね。そういう人がねペンテコステの後はねもう博士号クラスの人たち相手にですねメッセージ語るんですよねメッセージ語るのそして皆さん方これは朝の9時ですから酔ってるんじゃないよ酒に酔ってるんじゃないよこれは酔えるの予言です酔えるのを言えペテロは酔えるの予言書なんか読んでたのか知らないバッと語るんですよそしてそれを聞いてた人たちが改心するんですからねすごいんです油揃い。癒しも、解放もいっぱい起きて。ペテロが歩いたら、通りに病人を連れてきてですね、そこに寝かせたと,とこに寝た人たちを、ペテロが歩くところに連れ出してきて、せめてペテロの影でも落ちるように人々は願ったって書いてあるんですよ。いや、すごいんですよ。そして、エルサレム中にもう、福音を満たしてしまったって言って、当局がもう迫害し始めるんですね。牢屋に投げられたり、鞭打たれたり。しかし、あなた方に従うより神に従うべきだって言ってねもう,もうへとも思わないの大胆やの皆さん臆病で隠れていた男が大胆になってなんか訳のわからんこと言っとった男がめちゃくちゃ聖書の心理ビシッと語れるようになってそして十字架の前までは足の引っ張りはしていた弟子たちが俺が右に座る俺が左に座るって言っていた弟子たちがペテルが立って語った時にその脇で11人が共に立ってなんと調和が与えられてね一体ら与えられて前進していったことかなんですねしかし十数年神様はまた教会をすぶるんですよどうして全世界に出ていってあらゆる国民にって言ったのに福音はユダヤ人生前サマリアまでしか行かなかった。エルサレム、ユダヤ、サマリア。そして地の果てって言ってるのに、地の果てに行けなかった。さあ、どうしてでしょうピーター・バグナーは三つの理由を書いていますね。一つは、やっぱりユダヤ人の立法です。ね。違法人と共に食事するなとか、違法人と一緒に泊まるなとか。もちろん、違法人と結婚してはならない、ね。当時の細分化されていた立法によったらですね、違法人と牛の売り買いをしてはならない。違法人が絞った牛乳を飲んではならない。付き合いきれないんですよ。だからペテロ、ヨハネ、ヤクブ、みんなユダヤ人です。イエス様は信じてクリスチャーになったけど、ユダヤ教徒を辞めたわけじゃありません。ユダヤ教徒です。立法の下にありました。まだそのがんじがらめにありましたどうしても動けないもう一つはうんなんて書いてあったかな立法とそれからそうそう緊迫した再臨信仰があったあの外来庫でペテロとヨハネとイエス様といてですねペテロお前は若い頃には自分で好きなとこ行ってたけど年を取るとと自分の生きたいと誰かがお前に何、えー、か紐付つけてだったかな行きたくないところを連れて行くよ」って言った時ですね、えー、ヨハネの言葉でイエス様はこ,こいつはどうですか?」って言ったら「私が彼が私が帰ってくるまで生きながらえることを望んだとしてもそれがあなたに何の関係があるか私がもう一度戻ってくるまで彼が生きながらえることを望んだとしてもそれがあなたに何の関係があるかあなたは私に従えと言った時にあ俺より若いヨハネがこの地上にある間にイエス様は再臨されるんだな一旦は手に変えられるけど再び来てこの地をしっかりと収めてくださるんだな新しい秩序を作ってくださるんだなという再臨信仰が極めて緊迫してた自分たちの世代かあるいは次にはすぐに来られると思ってたのでたたちはエルサレムを離れられらなかったどうしてオリーブ山から帰っていったあの同じアリ様で帰ってくると信じてたから皆さん今日エルサレムに行ったらねオリーブ山を望むエルサレムの東斜面にクリスチャンの墓がずらずらっと作られてますよねどうしてオリーブ山にエス様帰られる時にいの一番によみがえって死を迎えたい緊迫した信仰でしたねさらにはヘブル語を使わないギリシャ語を使う信者たちクリシャンたちとの間で文化的な摩擦があってそれがクリシャンだけじゃなくてエルサレムの他のユダヤ教徒にも随分と摩擦を起こしちゃってそれもあって迫害が起こってくるんですよねその迫害の中で非常に緊迫したエルサレム教会を死守したい何としてもこの発砲教会を守りたいという3つぐらいの理由で、えー、まあペテロもヤコボもヨハネも、うん、十二使徒たち、リーダーたちはエルサレムを離れがたかったんだ、という解説をしています。さあ、そこまで来たわけですけど、やがてペテロは地中海沿岸のヨッパ、今度の2017年版では、ヤッファとか書いてあるかな、どうだったかな、そう、ヤッファになってるけど、そこに行って、えー、川なめしシモンのところで伝道します。お分かりのように川名シモンっていうんですからユダヤ人です、ね、ちょっとエルサレムの国のテリトリーから地中海の方に行きますけどでもやっぱりまあ同胞、えー、伝道ですよね違法人伝道ではありませんさあ10章の9節からしばらくのところをお読みします人の働きの10章を開いてくださいお見します。翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈るために屋上に登った。昼の12時頃であった。彼は空腹を覚え、何か食べたいと思った。ところが人々が食事の用意をしているうちに、彼は夢心地になった。すると天が開け、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてくるのが見えた。その中には、あらゆる四つ足の動物、血を這う者、空の鳥がいた。そして彼に、ペテロよ、立ち上がり、ほふって食べなさい、という声が聞こえた。しかしペテロは言った、主よ、そんなことはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。するともう一度声が聞こえた。神が清めたものを、あなたが清くないと言ってはならない。このようなことが3回あってからすぐにその入れ物は天に引き上げられたこの箇所ですねこの人たちは旅を続けているとですねそれはあこのヤッファからカイザリアもう北に5 0キロかな6 0キロぐらいかなカイザリアというロシア兵の駐屯地がありましたそのロシア兵の駐屯地の100人隊長コルネリオが神を恐れる人,々人としてですねまあ、ユダヤ教の神様を信じる人でした全く同じようにかすれを受けてユダヤ教徒にはなれませんだって違法人を束ねる百人隊長ですからユダヤ教徒にはなれないけどユダヤ教の天地作られたまことの神を信じ夫婦が清い生活をし子供たちを慈しむこの教えに対して、えー、本当に心から受け入れてユダヤ教徒たちにいろんな捧げ物助けをしている神を恐れる人でした彼が神様に乗っていると、やっぱり人を遣わして、ペテロという人を招きなさい、そして彼からのメッセージを聞きなさい、という幻を見たので、部下たち3人を送ったわけですよね。で、その3人が1日かな、2日かな、かかって、ようやく到着する頃に、ペテロが昼の祈の時間をしていた、という設定です。はい。さあ、そのような中でですね、ペテロはあのユダヤ人の習慣に従って朝祈り昼祈り夜祈りしてたその昼の祈りの時間です祈りがこうずっと続いていくんですけど昼の12時ぐらいになったらですね、まあ、お腹も空いてきてですね夢心地になった皆さんあタカ、まあ、さんも何時間も祈りする人らしいですけどあの祈っとってやっぱり夢心地になりますよねなんか。あの祈っとったんかお祈りしとったんかお祈りしてたんか分からなくなる時あるんですよねよくは私も何かふ、うんですね「うん」ってなる時あるんですよ「あたん」変な夢見てたりして<笑>あのね聖書学院の時ねやっぱりいろんなことあるんですよねあのいつもね週に1回賛美の時間あってね音楽の時間あってもうしっかり声出さされてねもう夕方やってんですよねでも夕食まででやる時あったんですよ、ね、その時ね一人の兄弟が「じゃあ誰々兄弟最後のお祈りしてください」って言ったら、ね、彼はこう言ったんです「天皇お父様<咳>今日も音楽の時間をこのように導か去って感謝します発声のこととかいろんな音符読むところが勉強させていただいてありがとうございます感謝します、えー、今日教えてよった先生祝福してください、えー、みんなもそれぞれ学べたことありがとうございますこのお祈りを尊いイエス様の皆によって感謝していただきます<笑>大笑いやねもう遺伝してるんですよね,ねペテロが祈っとったらねお腹かすいとったからね彼の幻の中でですねこう四隅に潰されたテント見たらさーっと降りてきたわけですよで見るとねなんかこう足がグニグニ動いてるじゃないですかやったーイエス様よく知ってる僕がちょうど今お腹空すいてるのよく知ってるイエス様僕の好物はヤギです
1: 「あのヤギのス
0: ープはおいしいしヤギの肉をくくって串焼きにして,ってちょっとつけて焼いたのもおいしいです」「ありがとうございます感謝します」でね、えー、祈ってて、まあ「あのヤギがなかったら、まあ、まあ子羊でも妥協しますよイエス様」って言ってね、えー、祈ってたんですよそしてずっと降りてきてですねパッと見たらなんていうかじゃない地上の、まあ、あらゆる四つ足の動物。血を這うものがあった、ね、皆さんユダヤ人ってレビキ読んだり神明記読んだりしたらあ食物規定ってあるんですよね,ね、あのー。反数しない動物は食べてならない。反数しない動物は汚れてるから食べ,たこと食べてはならない。ひづめが二つに分かれてないやつは食べてはならない。ね、豚はひづめが二つに分かれてるけど反数しないから食べてはならないとか、ね、あるんですよ。それからあの爬,爬虫類も食べちゃいかんしねカメとかトカゲとか食べちゃいかんしウロコのないもの食べちゃいかんって書いてあるからねウナギとか食べちゃいかんすよ。マグロもないんじゃないですかうろく食べちゃいけないですよ。まあそういうの食べていけないって書いてあるそういうねありとあらゆるものなもうトカゲとかねイワダヌキとかねカラスとかねもうそういうのいっぱいあってですねあペテロほふって食べよって言う。声が聞こえたんですよ。で、ペテロは、その声が、イエス様の声かな神様の声かなって認知できたんです。だから何て言ったんですか主よそれはできません。私はまだ一度も汚れたもの、記,記憶ないもの食べたことありません。生まれてこの方、ユダヤ人ですから、そんなもの、口にする一切食べたことありません。できませんって言いました。その声は何て言ったんですか神が清めたものを清くないと言ってはならない。ね。ペテロはね、大胆な男でしたけど、やっぱりユダヤ人だったからね、その食物着てずっと守っとったんですね。もし僕やったらね、食べたんですよ。<笑>僕ね、あの、イエス様信じて従っていこうと思った時に、あの、神様、頼まれた仕事と出された食事は断りませんった大体いい何に頼まれても「はい」って言ったの僕。「はい」って言ったの。だからなんかねあの、あんまり遠慮せん方がいいですよ、ね。言われたこと「はい」って言ったらね、いろいろチャンス増えてくるの。ね。うん。僕も、田君、はい。大田君、はい。小田君、はい。大体いい何でも「はい」って言ってやってきたの。そやから、だんだん器広げられてきたんですよで。相手だってね、できるかできないか大体判断して頼むじゃないですか。ね。う僕にね、今、今だってね、四十数年、主に捧げて従ってきたのにね、いまだにピアノ弾いてくれって言われたことないですよ。<笑>誰も頼まな、ね、僕にピアノ弾けって。ピアノを移動させてくれっていうのはよく頼まな弾けてたこな、ね、お,お花を飾ってくれって言われたことない。でもちょっと一年ぐらい僕、お花やったことあるんですよ<笑>。福島県でインターンしてた時に、ね、音古流というね、ちょっとこう投げ入れるね、えーのまあ、あの婦人会がやってて僕もちょっと入ったことあるんですよ。ね、で僕もパパで言うたのこれでいいんですかね?とね」たらね先生が、ね「太田さんこれこうした方がいいです」と言うてるその程度ができるんですよ。ね。だから「からはい」って言うたらねだんだん広げるの。ね。僕ねチャレンジされるとこいっぱいありましたよ。ね、でも「はい」って言ったからね広げられてきたの。でもね食べるのはね日本にいたらいいわなどこにいて何出されても美味しいもんばっかりですよ。でもインドネシアまで言ったらちょっとちゃいますね。インドネシアはね、うんあクリスチャン部族は何でも食べるの。ね。あの、イスラム教徒いっぱいおるけど、イスラム教徒はね、豚食べないでしょ食べない、いろいろ。ね。でもクリスチャン部族、特に僕が言った西カリマンタン州、ボルネオ島の大悪族っていうのはね、もう、もう、まあ、原住民。ね。元はクビカリ族。焼き果たしながらずっとやってきたの。子供たちを学校にやるなんて考えたこともない人たち。ね。えー、貯蓄っていう概念ない人たち。ね。もう、うん、取れたら食べたり、取れたらマシン持ってって、それ打ったらそのまま爆打して帰ってくるとかね。もういうすってんてんなんて帰ってきても平気。ね。平気。年寄りね、老後の心配なんか誰もしてないの。貯蓄ってしたことないの。死ぬまで生きるの。でね、でみんな偉そうに生きとんのでね動物タンパクはみんなその辺で売ってきて食べるんですよ市場ってないから自分たちの世界しかないから何でも取ってきて食べるんですよ、ね、だから私は進学校で教えたけど進学校の村でもね時々その市場ある小さい市場があったんだけどそこに時々ね変わった、うん、タンパクが出てきます<笑>これ何の肉ああいつなあ,あウラルサワドンパウラルってこうやってこうですよサワっていうのは水辺のことサワヘビサワヘビってね大きくなるの3メートル4メートルまではね二2メートルぐらいだったら十分太いんですよでこれぐらい太いねそれをトントントントンと切ってね、唐揚げしたらね、塩身でコリコリのおいしい肉。生まれた初め食べたときね、もうこんな丸い骨してんですよ。これ、どういう魚かなってね、深海魚かなと思って、何って言ったら、ウラルサワドん。パーですよ。パーっていうのは、アホって意味ちゃいますよね。パーっていうのはバパ、バっ先生という意味ですね。ウラルサワ。うん、あ、そうなんだ。おいしい。聞かされてもね、おかわりしますよ。コリコリの上等肉です、ね。地方に行ったらね、アパラゲに何の肉？<笑>えーとクラクラドンパ。クラクラクラクラっていうのはね、淡水の亀メ。ね、えー、海の亀はピニューっていうのね、海のカはピニュー。クラクラは淡水の亀メ。おーバヤマなや、どんなやったった。大きかった、こんな大きかった。うん、時々ね。単身の亀でも大きいのね自転車積んで走っとりしておるんですよ。はあ、うんな見てやーちょっとゼラチン多いなこれなどこで捕まえた<笑>コラムブラカンパコラムう裏の池で捕まえた<笑>お前裏の池ってお前池の周りにざーっと家作ってやなベンチ全部だすぐ流してるやん大きかったな大きいだ何,何食べて大きいなったんやなアパタ芸人これ何の肉いと<笑>クララワルパクララワルはコウモリアパタゲーニいとティックスパティックスはネズミです、ね、ことごとく食べたの、ね、もう連れてったインドネシアのジャカルタから来た都会のインドネシア人なんかよう食べへんやつ全部僕が食べたの、ね、僕褒められてたのちょっとおおたま何出しても食べるみたいな<笑><笑>だからこれ僕やったらね聖書はこんな記事にはならないねねでねこれ何を言いたいかってね文化の壁はちょっと高いということですね文化これまで当たり前やっていたことを変えるのは難しいですよねでね文化ってね優劣ないんですよねこっちが良くてあっちが悪いってことじゃないそれぞれがそれぞれのコミュニティで作ってきたんですねあのね私は日本人はねあの手で食べたら行儀悪い言れておしられたじゃないですか食べたら箸で食べなさいとかね欧、まあ、米でもよく食器で食べるでしょうインドネシアってね非常に優秀な文化あの部族あるんですよ、ね、バタクっていう部族があるんですよスマトラ島のねキリスト教が元これも首カリ族だったんだけどキリスト教が入ってね、えー、ルーテル教会が入ってもうす,すごい大きい教会たくさんできた部族があるんですよそのバタク族は優秀政治やっても学術の世界でも、芸術の世界でも、トップクラスで来んですよ、バタク族って。頭いいの。気象も激しいの。バタク族集まったらね、手で食べますよ。皿、ね、にご飯持って、スープかけて、おかずで、これを混ぜながらね、上手にって食べるんですよ。きれい綺麗に食べるの、ね。それね、西洋の人が見てきてね、手で食べたら汚いじゃないか。不潔じゃないかと言って言うたの。バタク人賢いからね。お前たたちの方が不不潔潔だっ,て言ったんでですよな俺たちはスプーンとフォークできれいに食べてるじゃないかだい大体な人がつく使ったスプーンやフォーク人,がつく人の口の中に入ったものを自分の口の中に入れて不潔じゃないか、ね、俺たちは自分の手できれいに洗った自分の手で自分の口に入れてんだお前たちはもういやなんか文化的じゃないなってこうやってたんですよ、ね、だから文化ってねあそういえばそうだなと思います日本でおならしたら行儀悪いでしょ。ね。もうねあ、アメリカの人たちはおならあんまり行儀悪くないって聞いてたんですよ、ね。アメリカでは文化的にそんなに下品じゃないって聞いて、そんなことはないやろな。まあまあ、アメリカ人でも人前でおならしたらちょっと恥ずかしいだろうと思ったんですよ。三3か月ほどちょっと研修に行ってた時ね、えーまあ、東海岸ですよ、コネチカト州ニューヘイブンという町の、ちょっと宣教学を勉強するとこ行ってでそこにね、えー、なんか、いい本を売りに来たって言って、ちょっとみんなが、新学生たちが集まったんですよ。ね、そしてねこ、この本買おうかな、この本いいなって言って見てたらね、えー、ある学生がね、ブブブってやるんですよ。<笑>そりゃないやろと思ってね、みんな修士号とか博士号とかで勉強してる連中ですよ。ここはいいやつですよ。そりゃないやろ、こいつどうしたんかなと思ったらね、2回目やるんですよ。ブブブやうんですよ誰も見向きもしないの<笑>はあアメリカってお,おならが下品じゃないというのは本当やったよんやなとですよ僕だけですよびっくりしてこうしてるの<笑>ところがアメリカは下品はあかんねやね下品は本当に下品らしいね下品ってなんかもう食卓のムードをがっかりさせてしまうらしいですよねインドネシアはね下品いいんですよ歓迎されるんですよね何が関係されて(笑)ね、ドリアンあるでしょ。ドリアン。聞いたことありますかね。天国の味、地獄の匂いというやつ。もうね、匂うの。ホテルに持って入ったらあかんやね。他の人の部屋が嫌がるからね。もうよく匂うの。ツーンと遠くから匂うの。僕も最初1回2回目苦手だったけど、もう3回目からね、もう大好きになったんですよ。ドリアンは楽しむの。3回楽しむの。この匂い、ね、匂いで楽しみ食べて楽しむんやな食べおいしい、ね、いろんな味があるの浅い味から濃厚な味からちょっと苦い味からアルコールちょっと発酵した味がね苦みかかってねちょっと発酵しかけたのが一番おいしいね,、はあ、ねそしてしばらくしたらゲップが出るんですよ<笑><笑>それが楽しい、ね。<笑><笑>だから、ね、三回楽しむもんね。何の話かなあそう。文化の話、文化,ない文化、ね。でね、だからね、ペ、えー、テルは、それはできませんって言ったんですよ。ね、主よ、それはできませんって言ったの。イエス様の声と分かったのに、主よ、それはできませんって言ったの。<笑>ありえますかこんなこと。ね、もし警備体制がですね、「兄弟これやっといてくれんかな」って言って「いやや,やりますやりたくないです」あ「あそう」「いやこれ学校のプログラムとして訓練として今作業してんやけどな兄弟これやっといてくれんかな、ね」「嫌です」できませんできるやんかあなたの力を上げたら健康やし別に技術的に体力できないことで頼んでないやんかみんな訓練としてやってんかや,やってくれへんかな」と「やしたくありません」「もう札幌帰れ」って言われますよ。ね<笑>でもこの人十二人やっだから竹ばかり切っとたんですね。<笑><笑>俺は何しに北海道から札幌からこんな奈良まで来たんやろかな竹切るために来たんですかって祈ったんやってね、うん、<笑>そしたらイエス様がそうだよって言ったんやって<笑>で砕かれてね言い移になったわけよね。<笑>ペテロね死をそれできませんって3回言ったんですよ。<笑>ありえないじゃないですか。ね一体どんなギリシャ語になか書いてあるんかなと思ってね。ギリシャ語で調べたら、まあペテロはギリシャ語喋ってないんだけど、まあ聖書に書かれた新約聖書ギリシャ語なんですよね。あれ、ね、ダモースキュリエ、メーダモースキュリエってね日本語みたいよね。ね、メはメナビはねノトですよ。ダモースできない。キュリエは主キュリオスね、メーダモースキュリエって言ってんの。僕ねある時ね、イエス様イエス様あなた気長いですね、「忍耐ありますね」って言うたの犬の中で「僕やったら我慢できませんわ」「進学生にこれやってくれ」って3回「できること頼んどんねんせえへん」って言ったらね「うん何しに来てんの訓練受けに来てんちゃうん帰ったら」って言いますよね「イエス様また忍耐ありますね」って言うたのそしたらイエスはね「私も3回拒んだことがあるんだよ」とおっしゃったの。私も3回「できません」って言ったことあるんだとおっしゃったのそうですよ。三あ,あ月生までです「主をこの杯取り除いてください父をこの杯取り除いてください」と3回血の汗したたらせて「願った」って書いてあるね同じ脈絡のことなんですよ。イエス様なんで拒んだんですか聖なる方が罪そのものとなって十字架につけられたことはありえないことなんですよ。皆さん、この杯を遠ざけてくださいって言ったの。これ、人間の罪やの。この罪を今から十字架にかかって飲み放送としたの。これ飲むってことはね、これと私が一体になるってことなんですよ。これ毒入ってないから飲めるけどね。飲みますけどこれイエス様人間の罪毒を遠ざけてくださいって言うたの作り主であるお方が非造物となって来ら,来られるとこまではよかったしかし罪そのものとなって神に捨てられる死を経験するってことはありえないことですねイエス様はそれはできないどうしてもできないって言うたのペテロはこれを食べるってことは禁じられていること食べてにならないって言われてきたことと一体となるそれが私の中に入ってくるそれはできないと言ったんですよねで神が清めたものを清くないと言ってはならないそう言ってサンド行ってその入れ物が手に引き上げられたうわなんというなんという幻見たんだろうか一体これ何の意味なんだろうかと思い巡らしてるとごめんください。こちらにシモンと呼ばれるペテロさんがご在宅でしょうか。私たちは北のおこのカイザリアからコルネリオによって使わされてきたものです。という声が聞こえた。北のカイザリアからコルネリオ、いかにもローマ人、使わされてきたど。どういうことですかいえ、こう、実はこう、こう、こう、こう、こう、説明聞いているときですね、そういうことか。神様、あの幻をもってして、私たちがこの人たちは受け入れられない、違法人にも付き合いきれないと言った、あのことを揺り動かそうとしたのかと分かった、と言うんですね。ああ、そうか、これは神が違法人にも働きかけて、福音を分かち合えということなんだな、そういうメッセージなのかなと、ペテロは悟った。ね。分かれば行動に移すのが早いのがペテロ。ですね。あ,あんなことしとったのにですね、気持ちが分かったら、あの、すっきりするんですよ。分かったそしたら今晩泊まってくれ、えー、今晩泊まって、明日の朝一緒に行こうなるすよねや。ペテロやね、やっぱりね、これがヤコブやったらちょっとちゃうんですけどね、うん、ちょっと待ってくれよとかね、言うんですけど、ペテロ、分かったって言うんですよ。もう、もう彼らを止めた時点で立法違反です。止めちゃいかんだから、一緒に止まったらあかんねやから。ね、一緒に何かしたらあかんねやから。ね、でも、彼らはついていくんですね。そうして、異邦人の扉が開かれていくこれが皆さんキリスト教会にとっての最初の異邦人選挙の扉がギーっと開いた場所なんですねでペテロがやったんですで、ね、ペテロがやってしまったんですだからそのことを報告したときにエルサレム教会の常人たちもうんペテロがやったんかうんペテロにそう動かされたんかって一旦は受け止めるんです受け止めにくいことだけどでその後、開かれた扉をずーっと開いていったのはパウロです、ね。パウロは違法人のために神様に選ばれた器です。この次の章に会心の箇所が出てきますよね。あ、その旧章に出てきました。ね、ですから、本格的にやったのはパウロだけど、最初に開いたのがペテロだっていうことに神の知恵があります。あパウロがやっちゃったら、もうエルサレム教会とは真っ二つのわけのわからん、離れた教会になっちゃいました。しかし、ペテロがやった。のでつながり続けたです、ね、さあ皆さんこの記事からですね私たちは何を学ぶでしょう何のチャレンジでしょうあるいは神様日本の教会今どんなふうに揺り動かそうとしているでしょう大抵の戦前からある日本の教会もうご承知のように大変苦戦していますもう戦前からの伝統的な教派教団は本当に信徒数減らしてるし、高齢化してるし、若者はいないし、まして献診者はいないし、本当に難しいんですよ。今日日本の教会を神様揺さぶっているのはね、新しい若い世代をどう獲得していくかなんです。ね、皆さんこんなに若者がね、本当に生き生き伸び伸びできる教会ってね、日本にあるのかな 5% ぐらいかなたくさん回ってるところは歓迎される教会で回ってると思う大物には伝統的なところにはねなかなか若者いないんですよ若者文化をどう受容するかっていうことがね今の日本の教会の課題なんですね私インドネシアから帰ってきてね20年ぐらい前にねえーまあ、関西地区にある立派な某某某教団のね、あのー、一番大きい街道の教会で招かれたんですよ、ね、そこはね、まあ、駅からどこにい分ぐらい某立設計事務所が作ったこのぐらいは広い、ね、街道です、ね、裏後ろにはパイプルガンうん千万のパイプルガンがなってそしてそうそうたる信徒の方です当時私の当時関西学院大学の学長と神戸大学の学長はそこの教会員でしたもう大学教授でも両手で足りないのそういうインテリの教会ですねメッセージもそれ,それは整った聖書的な本当に神学なしっかりしたでも押村区は若者がいないのだんだん若者がいなくなってたのだから選挙セミナーで私何語ってもいいって言われたので若者文化をちゃんと受け止めるようにチャレンジしたんですよ、ね、で若者の音楽聴いてください前たこういう楽器で演奏されるような音楽をほとんど聴かないんです、ね、CD のお店行って若者がどんなジャンルを買っていくかちょっと調べてくださいとかいろんな若者の文化福音は変わらないけどどういう衣に包んでいくかは変えてもいいし変えなければならないんだいつも新しい文化の中に福音が入っていかなければならないんだって話したそしたらねその教会の長老さんが手を挙げたんですよ「太田先生ご講義ありがとうございました約1時間お語りいただいてありがとうございましたしかし先生おっしゃいましたけど若者にも良いものは良いとわかるんじゃないでしょうか?」という質問でした。おっさん何聞いてんな<笑>若者にも良いものは良いでその先生長老さんがおっしゃる良いものというのはあなたにとっての良いもの80のおじいちゃんにとって良いものそれは相対的なものなんですよ、ね、だから若者にとって良い良いんじゃないんだということを1時間話したんだけど分かってくれないほしたらもう一人ねまあ、50代ぐらいの学校の教師ってってあげたんですよどうぞ先生あの私の高校の生徒だったら分かると思いますってまた言ったんですよ先生どちらの教科高校の先生してるんですかって聞いたらどこどこ高校って言うんですよ私って先生勤めてらっしゃる高校はね昔の旧制中学神戸1中神戸2中神戸3中神戸のトップ3の一つの教学校です神戸市内の中学生の上位 5% ぐらいしか行けない中学、あの高校ですよ。そういうところだったら親もちゃんと両親育って、えー、家庭も裕福で、小さい時から音楽のなんか塾行ったりなんか習い事させられて、そういう素養の人もいるでしょう。僕が言ってんのは 95%、99% のことを言ってんです。こう、教会に来ようとすることもないような、その、教会文化の外にある人たちにどう到達するかの話したんです。まあ、20年ちょっと前に話しました以来一回もその教会から呼んでくれません<笑><笑>私たち、ね、ここの文化す、ね、素晴らしいと思いますよ<笑>長澤先生がようこの文化を受け入れ続けてきたなと僕は感心してるんですよいま、ね、だにこんなスーツで着てねきちっとしてでしょうま(笑)だ(笑)兄ちゃん悪いけどね僕今日ネクタイしようかどうか迷ったんですよねまあ多分ね今後10年15年したらね日本の教会伸びてる教会のほとんどはもうネクタイしない教会になってると思います伸びてたらね僕30年前スウェーデン行ったら僕の選挙僕のスウェーデン誰もネクタイしてませんみんな下はジーンズですジーンズでほとんダウンのシャツ着てジャケットで終わりです進学校に行ってもそうです進学校の教師たちもジーンズです、ね、あ関係ないの、ね、だんだんねそういう傾向になっていくと思いますよ、ね、あのね僕は教会に招かれたらねちゃんと上下紺か黒のスーツと白いカッターでいきますそこの教会の説教者講大に立つのはそういうものを期待されるんですねだから時々あ関西風にこんな,あ、えー、なんかブレザーで来てしまったあ失敗したと思う時あるんだけどそこの先生は司会する先生は上下黒白いなってるこれどういうことですか礼拝が非日常になってるんです、ね、礼拝礼拝が非日常で普段とは違うきちっとした格好での神様の前で出るとうそういうき真面目なあ、まあ、表,表現なんですね聖なるお方の前でのに私たちもきちっとした格好でという、そういうけじめの良さです。しかし、裏返したら、クリスチャンであるという人識、認識を日曜日だけに限定しちゃってんですよ。普段は違うで、普段はどんな格好でも、でも礼拝にはきちっとしておいでやっていうのは、なんか、日曜日クリスチャンたちを作っちゃうことになるんですよ。私たちは日,日常を普段のままの形で神様に出れる。日曜日だけじゃない。日曜日に礼拝するなんて教えたことない教えたらがっかりするって。教えなくても彼らは3回4回週の半ばで毎日のようにも集まりたいと思ってる。クリスチャンは日曜日礼拝するよって言ったらがっかりしちゃうって。日曜日しか行けないのかになっちゃう。そうじゃない。クリスチャンライフどこにあるのか。教会から一歩出たところに私たちのクリスチャンライフがあるんですよ。ここはセレブレイトするために、礼拝するために集まってるんですよ。ここれがクリスチャンなんですよ。ね。そういう発想。ね。私の先輩の、安直上位のお父さん、宇都宮で卒業を使わされてきました。まあ、ざっと50年あるけど。彼は初めからネクタイをしませんでした。サラリーマンたちが、なんか会社に忠誠誓うようなネクタイ刺させられて一週間働いてきて日曜日来るのにまたネクタイする。かわいそうだ。もうリラックスした形で来てほしい。これが私たちなんだ。このままで礼拝するんだ。そうやってずっと導いてきました。彼はいまだにアロハ来たり、ネクタイしたりするネクタイしたことない。祝福されています。ね。そう。皆さん、福音という絶対的なものと、どういう衣を着させるかという文化的なもの、相対的なものをごっちゃにしてはならない。ね、古い世代の文化が支配的になっちゃうと若い世代はもう圧迫されて寄りつかなくなっていきます。それが今の日本の教会の実情です。いいと思って古い世代が宣教師に教えられたあ,あの文化を守り続けたらもうそれがね、もう化石のようになっていくんですね。若い人たちは敬遠しちゃいます。皆さん幸せですよ皆さん。ね。もう、あなたたちに合わせてやってんよ。<笑>あなたたちが一番喜ぶことを、まあ、ちょっとしんどいなと思いながら付き合ってんよ。<笑>幸せやあなたたちは<笑>、えー。もし伝統的な教会だったらね、あんな金髪の男がこんなところでスタさ、さ<笑>、できない。できるわけないでしょう教。教会来るのもちょっとご遠慮くださいみたいな。それ開かれたでしょ感謝ですねさあ次のチャレンジで、ね、次の神様の揺さぶりはね新都層がもっともっと活躍するようにです教職は一生懸命頑張ってやります当たり前のことですね。しかし世界でも日本でも世界選挙を隅々に行くのにも日本に隅々に行くのも新都層がもっと与えられているたまもの、主に、やりたいことが豊かに開かれていくことなんですね。皆さん、日本には今、550以上の市町村に教会がないそうです。平成大合併の前の市町村のわけでいくと、1300以上の町村に、市町村に教会がないんだそうです。それ地図にしちゃうとですね、真っ白いところがいっぱい残ってます。そこの地域からこの教会に来る人、そこの地域から町の教会に行く人はいるでしょう。でも、そこの地域には教会がない。福音が語られない。イエス様が述べ伝えられる拠点がない。日本に教会8000しかないんですよ。1億2000、300万ぐらいかな、今、人口。それで割っちゃうと。一教会あたり一万五千人ぐらいカバーせんとあかんのです。ここに一万五千人入るんですかどうしたらいいんですか拠点が広がっていくことなんですね。日本に郵便局が二万二三千ありますね。小学校が一万九千ぐらいあります。コンビニが五万六千ぐらいあるです。教会八千。私たちが下駄履きで歩けるところに、75歳のおばあちゃんが歩いていけるところに、6歳の子供がつ歩いていける場所に拠点作ろうと思ったら、8000ではどうにも足りない。コロナでね、礼拝で集まれなくなって、もう各,各家庭で配信を受けてください。ね、オンラインで配信しますから、そこで礼拝してください。そこに一家族集まる、友達と集まる。そしてこの礼拝が分散したときね、瞬間風速、日本の教会は5万になったそうです。リサーチしたら。つまり5万の拠点ができる可能性がある。あなたが自分の家を開いて、ご近所の人を集める、ミシンジャーのご主人と一緒に見ている、そういうこの配信とか、あるいは小さい集会しようと思ったら、日本に今5万の選挙拠点ができる可能性がある、苗床がある。今この瞬間、日本に30数万の礼拝者がいるそうですけど、そのうちの6人に1人ぐらいは自分の家庭を開いてやっていくる可能性がある、ね、皆さん家の教会大事ですよ、ね、家の教会大事この親教会と霊的な祝福し合う中で良い祈り合う関係の中でそこにもあそこにもあそこにも家の教会パイロットランプが開かれていく5人でいいの6人十分並んでみてたら同じですよ。だって、日本なんとか教団っていう古い教団のさ、もう閉鎖されていく教会なんて二人しかいない、三人しかいない。それでも一教会として日本でカウントされてんですよ。もう閉鎖されていこうとしている三人の教会が一教会でカウントされてんです。皆さん、家の教会どんどんどんどん広がっていくこと。ね。あの、津波で被災を受けた地域にね、行ったことあります。根こそぎ流されてまた大地になってそこに家の教会一つできましたそこには火曜日月に1回しか礼拝してないんだそうです母教会まで3 0キロある地域なのでそこの人たちを連れていくことはできませんでも火曜日月1回だったらご近所の人は集まることができますその家には十字架ついていません家の教会立派な家の教会だけど集まったら20人ぐらい集まるんだけど十字架つけていませんどうして地方で田舎で十字架ついたところに出入りしたらご近所の口がうるさいって。あ、あそこの奥さん教会行ってるんやわって言われるのは嫌やねん中に入って十字架ついてる方が賛美が流れるのがいいんだけど、外から見たら何かわからないのがいいんだって、田舎では。ね。そして、そこで養われる。月一回しか礼拝入ってなかったらクリスチャンって呼べませんか呼べますよ。ね。月一回しか礼拝来ないクリスチャンっていっぱいおりますよ。年に5回しか来ない人いい人っぱいありますよ。<笑>立派なクリスチャンですそこで婦人たちがねご主人連れて二十数名集まってるんだって素晴らしいですよその集,、ま、集めてる人は毎週自分の母教会行きますでもそうやって家の拠点が広がっていく僕はね日本選挙の可能性はそこにしかないと思ってます、ね、でもう1960年オランダのヘンドリック・クレーマーっていう神学者が日本に来たんですで日本の教会は小さいのにどうしても小さいくせに教,教会には牧師と街道がなければならないと思ってキュ,キュとしているそんな固定観念は破壊しなさいって彼が言ったの招かれて喋ったのリーダーたちはそれを抑えちゃったのそ,そんなことを広まらんほうがいい十数年経って佐伯っていう先生がそれをバーッと発表しちゃったのねもうもう何十年も前にそう言われたんですよ。日本の教会は小さいくせに。ね。もう牧師と街道がなかったら教会じゃないという間違った西洋来の固定観念に屈し、がんじがらめにされてるそんなもの必要ないんだ、ね。どんどんどんどん家の教会開いていったらいいんだ。そこで福音語りなさい。もう何十年も長澤牧師のメッセージ聞いてる人はもう免許書いてるんですよあ。あなた自分の家で語り始めなさい。近所の人と福音分かち合いなさいそうやって広げていく、ね、そうそうやって僕はね信徒の方々の賜物の才能が引き出されていって発揮されてどんどんどんどん福音パイロットランプが増えていくことを日本の選挙の絶対の必要と思っています皆さんね戦後キリスト教ブームでたくさん献身者出たその当時の牧師はもう80になってるんですりです、ね、引退していく牧師の数に進学生の数が全然追いつかないんですよ全然追いつきませんだから牧師ができてくるのを待っとったら日本の選挙は進まないんですかろうじて町の大きな教会の公認者は出てくるでしょうでも地方の小さい教会のもう牧師雇えないんですって言ったところに送る人もいないあっちは招くお金もない経済力もないどうしたらいいんですか信徒の方々がやるんです。リタイア人たちが行っていったやったらいいんですよ。年金で生活できる住ん場所があったらそこでやりますやったらいいんですよ。若者たちがたくましくたくましく自分で自分の口をしのぎながらやっていくんです。なんか仕事やりながら。それしかない日本の選挙そしてそれは世界選挙にも通じているんです。今世界選挙は選挙者たちのビザが取れないっていう問題で行き詰まってるんです。もうこれ30年、40年前からそうなんです。ねえー、各国の主権が強くなってきて、選挙者来てもらわんでいい。キリスト教なんか教えてもらわんでいいっていう国がいっぱいなんですよ。ね、ですから、アンテオケ選挙会でも選挙者のビザの更新がいつも大変です。だから、選挙士ビザじゃないビザで入っていくんです。小森選挙士はビジネスのビザで入っていってるんです。ある宣教師は日本語あ英語を勉強している学生ビザで入っていっているんですある宣教師は日本語を教師として入っていっているんですだからあなたのたものタランと資格で入っていくんです調理人上等ですよもうすぐ行けますよ、ね、えす寿司バーとかやったりですね<笑>すぐにも入ってきますよ調理人もちろん日本語教師師、とか、ね、あ看護師医,療医療従事者あ IT いろいろ、陶器士いろんな形で入っていけるんですね。それ以外未練の選挙地に入っていく方法はないんです。いいですか、ね、未練地こそ選挙地が必要なところこそ選挙,選挙地をオミットしているところなんです。そこにたくましく自分の,の才能を持って、入っていく器たちを主は有力化していらっしゃるね。それが最後の私のチャレンジです。神様、今私たちの教会、日本の国をどう有力化しているか。文化を本当に若者の文化にしっかり福音が入っていくようにさらに広がれていくこと、そして教会制度を有力化しています。さらに。日本の若者たち老若男女を有力化してアジアに世界にもっと目を向けて未伝地に使わされていくように世界にはまだ6000ぐらいの福音が到達していない言語コミュニティが残っているんだそうですそれに届いた時に「イエス様がおかりになる」って書いてますこの御国の福音は全世界に述べ伝えられ全ての国民コミュニティに明かされたら終わりが来るマタイの24ののがその約束なんですね戦争と戦争の噂基金飢饉とか地震いろんな天平地位があるなんかこれが終末かなと思うけどそれで終わりが来るんじゃない最後の条件は三国の福音が全ての言語コミュニティに述べ伝えられたら明かされたら終わりが来る今残された 6,000 の部族に世界中の500万の教会が追いかけています1年に何百も今到達されてるんですよひょっとしたら皆さん方ばかり世代の人たちが目の黒いうちにその条件が満たされていきます主がおかえになります警備 k の卒業生だけでも2つのコミュニティ潰したんですよその6000のうちのけいがあんな小さいシンこの卒業生がタンザニアのインド移民に福音届けましたあのミャンマーのティー部族に福音届けました教会できましたそんなふうにしてずっと今最前線で福音が選挙されていますこの神様の揺さぶりに私たちも応答するものでありたいと思いますお祈りしましょう父なる神様ありがとうございます「揺すぶる神」という題であなたが私たちの教会の可能性を信じながら揺ささぶっておってておくださることとをありがとうございます神様どうぞあなたの御声に敏感に応答させてください主をそれできませんって言わないで主よそれですねこれなんですねあなたに応答しながら前進するものとさせてくださいいよいよ音響会祝福してくださいましてあなたが委ねられた可能性が引き出されていくように誰も縮こまらないで誰も萎縮しないで誰も自己卑下しないで神様は私ですこれです使ってくださいと前進できるように導き続けてください尊い皆によって祈ります。アメン